1: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies-Podcasts. Mein Name ist Hannah und heute sprechen wir über eine sehr ungewöhnliche Serie, nämlich Gentleman Jack. Und zwar sprechen wir primär über die zweite Staffel, aber auch so ein bisschen über die erste Staffel, die vor über drei Jahren im Stream äh, abzurufen war. Es gibt Spoiler, wir werden alles beides spoilern, erste und zweite Staffel. Aber ich denke, das, sind jetzt, das ist kein großes Mysterium, was da aufgeklärt wird. Also diejenigen, die die Serie noch nicht gesehen haben, hört gerne weiter. Ich glaube, es wird interessant. Wir haben nämlich auch einen sehr interessanten Gast heute im Abstandsstudio dabei, nämlich die liebe Steffi von Quiek Moin Steffi. Na, hallo. Erzähl doch mal kurz, wer bist du und was machst du? Ja, ich mache, wie du schon gesagt hast, den
0: Podcast namens Queek. Das ist ja, ein zusammengesetztes Wort aus Queer und Geek. Das heißt für mich, ich spreche in meinem Podcast hauptsächlich über Filme, Serien, manchmal Comics oder ein bisschen Videospiele, die alle irgendwie einen Bezug zu Queerness haben. Also queere Charaktere, SchauspielerInnen etc. oder eben Storylines, die da irgendwie reinpassen. Versuche dabei immer noch so ein bisschen feministischen oder besser gesagt queer-feministischen Blick drauf zu werfen und vor allem das Ganze auch eher intersektional zu halten, also den Fokus auch nicht nur auf äh, weiße Cis-Personen, auch wenn mir das nicht immer so gelingt. Aber ja, in der letzten Zeit hatte ich dann Serien dabei wie Heartstopper zum Beispiel, wo es da auch ein bisschen mehr darum geht, wie unterschiedlich queeres Leben eigentlich sein kann. Und das versuche ich auch so ein bisschen in meinem Podcast anzuwenden.
1: Ich sehe, du hast ja auch über Killing Eve gesprochen, ne? das Finale. Mhm. Gut oder schlecht? Ähm, bis zu den letzten zweieinhalb
0: Minuten fand ich es gut.
1: <lacht> ja, ich habe ich hab leider die letzte Staffel noch nicht gesehen. Deswegen ich habe ich nur den ganzen Trash-Talk mehr oder weniger mitbekommen, so ein bisschen am Rande. Da muss ich noch ran. Ja, also Und du hast auch. Es gibt so eine sorry?
0: Szene, wenn man bei der ausschaltet, dann ist das Finale richtig, richtig schön. Und wenn man dann noch weiter guckt, dann versaut es fast die ganze Serie.
1: Ach, würdest du wirklich empfehlen, die letzten zweieinhalb Minuten einfach nicht zu schauen? Ja, tatsächlich. Oh, okay. Macht das jetzt noch interessanter. Wir werden jetzt aber über Gentleman Jack sprechen. Hast du in deinen über 100 Folgen schon über Gentleman Jack gesprochen?
0: Nee, hatte ich noch gar nicht. Hatte ich mir immer mal aufgespart, bis es irgendwann mal weiterging. Und äh, du bist mir da jetzt einfach mal zuvor gekommen quasi.
1: <lacht> genau, also man muss doch vorweg sagen, wir kennen uns ja nicht, also in persona. Wir kennen uns, glaube ich, so ein bisschen über Twitter, wenn man das so... Bezeichnen mhm. kann und dann hat man ja auch immer das Gefühl, wenn man dem anderen folgt, dass man denkt, man würde jemanden ein bisschen zumindest kennen. <lacht> Aber wir schauen mal. Kannst du denn ganz grob jemanden, der noch nie von Gentleman Jack gehört hat, erzählen, worum es da eigentlich geht? Es geht eigentlich in
0: erster Linie um das Leben von Anne Lister. Die gilt als erste moderne Lesbe im Prinzip und auch als diejenige, die die erste lesbische Hochzeit überhaupt hatte. Im Großen und Ganzen war sie aber sonst auch noch Gutbesitzerin und Industrielle. Hat ihre, ja ihr Vermächtnis Shipton Hall versucht zu verwalten, so gut es ging und das teilweise mit Hilfe ihrer Familie, teilweise gegen ihre Familie. Und was wir jetzt hier eben in der Serie sehen, ist einerseits so die politischen Verstrickungen, die es da rund um Shipton Hall und die Familie Lister gibt, aber auch, naja, ihr Versuch irgendwie sesshaft zu werden und eine Frau fürs Leben zu finden, quasi.
1: Und genremäßig würde man ja wahrscheinlich sagen irgendwie Queer-Kostüm-Serie ne? oder Historienserie. Es spielt alles Anfang des 19. Jahrhunderts. Ähm, das soll aber Leute, finde ich, nicht abhalten. Also ich kenne ja auch genug Leute, die sagen, Kostümdramen, keine Chance. Aber ich finde, es ist so, der ist so ein ganzes Package. Da ist auch ein bisschen, auch viel Comedy mit drin, finde ich.
0: Ja, absolut. Und ich, ich sag mal, da sind halt auch viele Themen drin, die sich noch eins zu eins auf die heutige Zeit übertragen lassen. Deswegen, äh. Ich würde jetzt schon sagen, ja, es ist irgendwie so ein Period-Kostüm-Drama, aber vielleicht nur vordergründig, weil, ja, aufkommender Feminismus, äh, Gender Non-Conformity von Ann Lister, Queerness und so weiter sind ja halt Themen, die sich bis in die Neuzeit jetzt ziehen. Also wüsste ich jetzt nicht, warum einen das abschrecken sollte, nur weil die da verkleidet sind. <lacht>
1: Und ich bin ja ein großer Freund von Historienserien, deswegen freue ich mich ja immer. Denn sie haben ja auch das meiste wirklich vor Ort gedreht. Mhm. Du hast ja schon den Wohnsitz erwähnt, Shipton Hall. Ich würde ja wahnsinnig gerne auch mal hin. Ne? Man kann es ja auch besuchen. Also es spielt in äh, York äh, und Umgebung, äh, Halifax und Co. kommen auch drin vor. Ähm, und es ist einfach auch wunderschön gedreht. Also gerade was auch so die, die Kutschen, die Interieurs angeht, die Set-Designs. Oder es ist ja auch wirklich meist an echten Orden mhm. sozusagen gedreht. Also das ist, der ist, finde ich, wahnsinnig viel irgendwie fürs Auge. Fürs Auge haben wir natürlich auch die beiden Hauptdarstellerinnen. Ne? Also Sir Ann Jones spielt äh, Anne Lister. Und ähm, Sophie Runkle spielt auch einen weiteren Charakter, der Anne heißt, nämlich Anne Walker. Wir müssen schon vorweg sagen, wir werden. es gibt nur Annes und Mary-Annes gefühlt oh in Gott. der Welt von <lacht> Gentleman Jack. Ich fragte mich wirklich, ob das im 19. Jahrhundert so die beiden gängigsten oder einzigen Vornamen waren für Frauen. Na ja, Und Eliza oder Elizabeth, da haben wir ja auch eine
0: Ehre <lacht>
1: Stimmt, aber da werden wir, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie wir das ändern werden. Ich bin ja jemand, der sehr gerne Leute mit Nachnamen anspricht. Ich weiß, viele mögen das nicht, aber ich glaube, wir bleiben beinahe. Ann Lister, Anne Walker. Ne? Müssen glaub, wir, glaube ich,
0: sonst äh, <lacht> kommen wir ganz durcheinander.
1: <lacht> Am einfachsten. Ich muss ja gestehen, dass ich nach der ersten Staffel, die mich schon ganz schön umgehauen hat, 2019, auch richtig in so ein Deep Dive gegangen bin. Also ich habe mir dann auch sogar Teile ihrer, äh, ihres Tagebuches äh, durchgelesen. Mhm. Also man muss dazu sagen, dass sie ja ein riesiges Umfang des Werks von, von Tagebüchern geschrieben hat, auch äh, in Code sozusagen, also damit nicht jeder das lesen kann. Ähm, hast du da mal reingeschaut? Nicht so
0: richtig. Also ich weiß, es gibt so ein paar Auszüge, die man irgendwie online sehen kann, aber jetzt inhaltlich habe ich mich mit ihr eigentlich quasi nur über Wikipedia beschäftigt und irgendwann vor einem Jahr oder so habe ich nochmal eine andere Verfilmung von ihrem Leben gesehen, aber sonst viel mehr Hintergrundwissen hatte ich da jetzt auch nicht.
1: Also ich kann dir sagen, es ist... Es ist halt wirklich ein Tagebuch und es ist auch wirklich so, das wird auch oft in der Serie erwähnt, äh, Lister ist ja sehr so faktenorientiert, also äh, wie viel Grad sind es heute, wie ist die Wetter, wie sieht das Wetter aus, ähm, was passiert da gerade, ähm, die Investments, ich glaube, da werden wir jetzt auch in der in, in der Besprechung auch lange drüber reden. Es ist schon nicht so spannend, würde ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe auch immer das Problem, wenn ich so ein Tagebuch lese, dass ich mir so, so voyeuristisch vorkomme. Also ich mhm. habe es nicht weitergelesen, sage ich mal so. Ich glaube, ich habe irgendwie vier Jahre durchgehalten und dann okay. dachte ich auch so, okay, genug davon. <lacht> Aber ich finde, man kann auch sich sehr intensiv damit beschäftigen, mhm. genau wie du sagtest, einfach weil es so ein wahnsinnig interessanter Charakter und Person und echt und alles ist. Und wie du schon sagtest, es auf die Neuzeit natürlich auch anzuwenden ist, gerade jetzt in der zweiten Staffel. Aber dann lass uns doch mal gucken. Wir sind jetzt also in der zweiten Staffel, ganz grob zusammengefasst, erste Staffel, äh, sie kommen zusammen, ne? sie und ihre, ihre Nachbarin, in die sie sich verliebt, ähm, Anne Walker. Und was hattest du für Hoffnung bevor die zweite Staffel losging eigentlich? Weißt du das noch?
0: Naja, gut, wie gesagt, dadurch, dass es das ja eben doch relativ nah alles erstmal in ihrem Leben dran ist, waren ja manche Plotpunkte dann schon ziemlich klar, was da passieren könnte. Ich hatte immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit diesen ganzen politischen Themen rundrum und hatte eigentlich eher gehofft, dass das vielleicht nicht mehr eine ganz so große Rolle spielt in der zweiten Staffel. Schafflack. Ähm, <Tough luck. lacht> ja, leider nicht funktioniert hat. Ansonsten, ja, ich sag mal... Jetzt so richtig große Erwartungen hatte ich halt eigentlich nicht, weil ich einfach nur dachte, okay, das erzählt jetzt die Geschichte weiter. Ich weiß theoretisch, wie es weitergeht, weil zumindest auch der Wikipedia-Eintrag da sehr umfangreich ist und wollte einfach nur gucken, wie sie es dann nachher ausgestalten im Prinzip.
1: Kannst du denn schon ganz kurz sagen, wie du es findest, wie sie es ausgestaltet haben? Du hast ja schon erwähnt, dass der politische Kram weiterhin auch einen großen Stellenwerk einnimmt. Auch der, der Business-Teil, so würde ich den immer irgendwie deuten. Was natürlich auch verwogen ist mit Politik. Aber ich würde schon sagen, dass das eigentlich über 40 Prozent der acht Folgen
0: beinhaltete. Ja, im Prinzip schon. Ja, also das Ding ist halt, ich liebe halt so ihre Attitude so insgesamt, dieses doch leicht Girl-Moss-mäßige, was sie so an den Tag legt. Und das kommt dann natürlich in solchen Momenten immer richtig gut zur Geltung, was mir natürlich eigentlich gefällt. Aber wie gesagt, dieses Ganze drumherum und wer hat meine Kohle gestohlen und wer nicht. <lacht> Das sind dann so wieder die Punkte, wo ich denke, ach komm, eigentlich bin ich doch nur für die, für die Love-Story hier und für Ann Lister und nicht für, äh, naja, Kohle aufschütten oder irgendwelche Gruben aufschütten oder was auch immer da alles noch so angefallen ist.
1: Ich muss doch gestehen, dass ich das nie ganz geschnallt habe, wer da ihre Kohle geklaut hat und ob die jetzt überflutet werden soll oder nicht. Ich bin mir auch nicht ich, sicher, ob das ich... aufgelöst
0: wurde tatsächlich. <lacht>
1: Ich schnall das einfach nicht. Aber du hast ja schon gesagt, ich finde auch witzig, dass du sagst, Anne Lister jetzt mit Girlboss in Verbindung bringen. Ich finde, sie ist ja eher so ein Woman Boss irgendwie dann in dem Falle. Aber ja, wir müssen sie halt ja nicht mal beschreiben. Also sie ist sehr ähm, sehr männlich angezogen in der damaligen Zeit. Finde ich auch sehr cool, so also vom Design her. Hat einen wahnsinnigen Gang und Schritt. Ich finde ja auch immer, wenn man Gentleman Jack schaut, geht man automatisch schneller mhm. danach. ist mir schon ist wirklich aufgefallen. Sitzt auch immer relativ breitbeinig da, ist wahnsinnig klug, intelligent und und wortgewandt. Ähm, was gefällt dir noch an ihr?
0: Ja, also im Prinzip hast du es schon ganz gut zusammengefasst. Ich sag mal, wenn ich jetzt so an die, tatsächlich an die moderne Lesbe von heute denke, dann äh, ist der Weg von Gentleman Jack zu ihr nicht sehr weit, außer halt die äh, Kostüme von damals nicht ganz. Aber ja, wie gesagt, die Attitude dahinter und äh, immer der aufrechte Gang und ja, aus dem Weg Männer im Prinzip, also das ist schon was, da kann ich mit weiben im Prinzip.
1: Ja, und du sagtest es ja eingangs schon auch sehr feministisch. Ne? Mhm. Also ich finde schon interessant, wie sie da ihren ihren Gut, also ihr Gut, Shipton Hall bewirtschaftet einfach generell. ne? Und wie sie versucht, sich da irgendwie durch diese, diese männer dorfbevölkerung irgendwie zu behaupten mit ihren Investments und Co. und ihrer Kohle. Mhm. Ne? Also wenn wir von Kohle sprechen, meinen wir die schwarze Kohle, nicht das Geld. Ja, obwohl
0: das ja, auch. <lacht> ja.
1: <lacht> auch eine Rolle spielt. Im Gegensatz dazu ist ja Anne Walker, also ihre... Ähm, ja, man muss ja fast sagen, also sie heiraten ja fast oder sie heiraten oder so, das, was sie was was sie tun können, tun sie ja am Ende der der ersten Staffel. Ne? Also sie geben sich eigentlich eine Art von ja sie tauschen auch Ringe und äh, ziehen dann auch gemeinsam ein. Also Ann Walker zieht in Shipton Hall ein. Ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn ich das vorweg sagen kann, dass ich Ann Walker, klar, ich glaube, jeder stinkt irgendwie so ein bisschen ab gegen Ann Lister, aber ich finde, sie verpassen manchmal auch die Chance, mir diesen Charakter von Ann Walker ein bisschen näher zu bringen.
0: Wobei mir das tatsächlich jetzt in Staffel 2 eigentlich deutlich besser wieder gefallen hat. Also da fand ich jetzt, haben sie ihren Arc irgendwie ein bisschen besser ausgestaltet, dass ich eben nicht mehr nur das Gefühl habe, sie ist jetzt einfach nur ein bisschen naiv und das Love Interest, weil Anne Lister das jetzt so beschlossen hat, dass sie jetzt das Love Interest sein soll, sondern halt äh, wirklich dann auch eine Frau wird, die für sich einstehen kann, auch gegen Anne Lister einstehen kann. Und ich glaube, im Verlaufe der zweiten Staffel habe ich dann noch mal mehr Zugang zu ihr gefunden.
1: Ein bisschen mehr, gebe ich dir recht? Ich weiß trotzdem immer noch nicht genau, was Anne Walker eigentlich den ganzen Tag macht. Auf einen Lister warten, würde ich sagen. <lacht> Das ist irgendwie auch ein bisschen, ein bisschen schade. Und ich habe auch nie so ganz verstanden, ehrlich gesagt, warum Ann Lister eigentlich wirklich verliebt ist in Ann Walker. Also das wird ja auch thematisiert, ob es nicht auch eher so ein bisschen um ihr Geld geht. Sie ist sehr, sehr wohlhabend und hat irgendwie 3000 Pfund im Jahr. ne? Es geht immer mhm. um Pfund und, und was auch immer. Und die, die Hälfte von einem, von einem anderen Haus und noch irgendwelche paar anderen äh, Besitztümer. Aber ich finde, es ist schon so, so, so manipulativ, ja, wird auch genannt, dass Ann Lister das ist, keine Frage, oder berechnend auf eine positiv konnotierte Art und Weise. Ich habe trotzdem nie verstanden, warum sie eigentlich ein Walker liebt. Also ich habe das zumindest auch
0: so rausgelesen, dass es am Anfang doch mehr darum ging, ach so, ja, die ist ganz niedlich und die hat eine Menge Kohle und jetzt gehe ich mal gucken, ob ich da landen kann. Also wieso, weshalb, warum dann da hinterher tatsächlich mehr draus geworden ist. Ja, hast du recht, kam jetzt wahrscheinlich tatsächlich nicht ganz so gut raus, aber... Ja, die Anfänge waren, glaube ich, wirklich nicht so romantisch, wie, wie wir es vielleicht gerne gehabt hätten.
1: Ja, <lacht> einschließlich äh, mich, mir, mhm. einschließlich mir, wie auch immer. Vielleicht müssen wir dazu auch sagen, was ich immer ganz interessant finde, es ist wirklich sehr authentisch sozusagen dargestellt, dass beide auch immer sehr wilde Locken haben. Also Anne Lister jetzt ein bisschen weniger, aber ähm, Ann Walker natürlich so diese sehr, sehr hässliche äh, Anfang-1900-Lockenfrisur. Äh, Deswegen bin ich ja immer schon sehr, sehr dankbar, wenn sie irgendwo auf Reisen sind oder im Bett sind, weil sie dann diese scheiß Locken nicht mhm. haben. Wobei dadurch äh, haben wir natürlich auch sehr viele Szenen mit
0: Hüten und ich finde die Hüte ja generell in der ganzen Serie total genial. Also ob es jetzt Anne ist, die irgendwie ihre Locken versteckt mit irgendwelchen... Äh, Anne Lister, Entschuldigung. <lacht> Oder eben Anne Walker und irgendwelche wilden Federgeschmücke. Die waren schon teilweise echt mein Highlight in manchen Folgen. Aber ja gut, also die zerzauste Anne Lister ist teilweise, glaube ich, auch... ja. Ein, nicht immer ganz so, so ansehnlich, wie äh, das von einer Dame ihres Standes unbedingt erwartet würde in der Zeit.
1: Stimmt, sie trägt auch so eine Art wie so einen Schlapphut, Cowboyhut mm. ne, fast. Äh, der steht ja auch ziemlich gut. Ja, Sir Ann Jones müssen wir vielleicht auch mal kurz erwähnen. ne. Wir haben sie jetzt ja zuletzt auch gesehen in Vigil. Ich weiß nicht, ob du reingeschaut hast mm -hmm. in die BBC. Nee. Also sehr be sehr bekannte äh, Darstellerin natürlich. Find, spielt es auch fantastisch. Hat auch irgendwie so die Art von Dominanz mm -hmm. irgendwie. Und sehr, sehr bekannte äh, Darstellerin in äh, UK. Äh, sie kannte ich noch nicht von Ann Walker hier, die Sophie Ronker. Hattest du die vorher schon mal
0: gesehen? Nicht bewusst. Also vielleicht war sie mal irgendwo in irgendwas, was ich gesehen habe. Aber wenn, dann ist
1: sie mir nicht aufgefallen. Genau. Und der Showrunner ist Sadie Wainwright. Ne? Die hat auch Scott Bailey gemacht vorher. Auch sehr erfolgreiche Crime-Serie. Auch mit Sir Ian Jones in der Hauptrolle. Und Happy Valley zuletzt. Hm. Also nur noch mal so kurz die, die Fakten dazu. Ja, was die Liebe angeht und was den Charakter angeht, man muss auch sagen, dass in Shipton Hall ähm, auch noch andere Charaktere sich befinden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass die mir fast manchmal lieber sind als die Hauptcharaktere. <lacht> und ich will nicht so kritisch klingen. Ich komme noch auf meinen Punkt. Ja, nee, <lacht>
0: aber gebe ich dir recht. Also, Aunt and Lister ist äh, herrlich und, naja, ihre Schwester Marianne ist, ja, ein bisschen naiv manchmal, ein bisschen sehr gutgläubig, aber hat auch so, so eine. Frischheit, die sie da reinbringt, die teilweise auch echt gut tut, gerade in diesen politischeren Folgen.
1: Ja, und das ist ja hier Gemma Whelan oder Gemma Whelan, ich weiß gar nicht, wie sie ausgesprochen wird. Hast du sie erkannt, woher du sie kennst? Äh, von Killing Eve zuletzt, ja. Ah, okay, genau. Und auch aus Game of Thrones, ne? Stimmt, stimmt. Das hatte ich ganz verdrängt, aber ja. Hm? Deswegen, und ich habe auch ein bisschen ein paar Interviews auch mit ihr gesehen, und sie es kommt eigentlich auch aus dem Comedy-Bereich in äh, UK. Und das fand ich ganz witzig, hm? weil ich finde auch immer ihr, die Szenen mit ihr sind sehr komödiantisch irgendwie und witzig. Genau, und dann haben wir noch den, den alten, in Anführungsstrichen, Captain Lister, was glaube ich der Vater von Adam Lister genau, ist, oder? Ja. Der Onkel. Ich habe das nie so ganz geschnallt, der Vater glaube ich. Genau, ne? er ist der Vater. Genau, du hast doch schon erwähnt, die Tante ist einfach goldig ne, und auch sehr supportive, ne? ja. Anne Lister gegenüber. Also das finde ich immer sehr süß. Also sie teilen auch sehr viel und, und Ann Lister erzählt ihr auch sehr viel. Und ähm, hoch, die fand ich einfach bezaubernd. Und der ganze Haushalt lebt auch. Also wir haben dann noch die... Ähm, die Maid hier von Ann Lister, ne? Eugenie, wie mm -hmm. sie immer ausgesprochen wird, eine Französin, die auch dann eine Affäre anfängt mit einem von den von den Boys in Anführungsstrichen da im Haus, Matthew. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte fast teilweise gerne mehr von diesem Haus und den einzelnen Charakteren gesehen.
0: Ja, oder so ein Spin-Off wäre vielleicht auch nicht schlecht.
1: Boah, Spin-Off, ja, okay. Aber mhm. ich ich weiß nicht, ich, mein Punkt ist eigentlich, dass ich, ich liebe Gentleman Jack, also da, so viel schon vorweg. Ich finde nur manchmal, es dreht sich wahnsinnig viel um... Anne Lister, ihre Investitionen, ihre Politik etc. Und ich finde manchmal, die Folgen gehen fast eine Stunde, also irgendwie 58 Minuten oder sowas. Gib mir doch auch ein paar Minuten, ein paar andere Storylines. Ich glaube, dann würde mir der Mix einfach besser gefallen.
0: Ja, kann ich kann ich nachvollziehen. Also, ich weiß gar nicht, irgendwo in der zweiten Staffel gibt es glaube ich so eine Szene, ich weiß nicht, das hatten wir ja jetzt auch noch nicht, dass Anne Lister teilweise halt auch immer mal so die vierte Wand durchbricht. Und da mal so ein bisschen Kommentare in die Kamera abgibt. Und es gibt einen Moment in der zweiten Staffel, da macht Marianne das auch. Und ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass das jetzt so ein Knackpunkt sein könnte, dass sie da auch noch mehr in den Mittelpunkt einfach gerückt wird und eine größere Rolle insgesamt auf, äh, einnehmen kann. Aber gut, dann wurde sie ja quasi fast rausgeschrieben irgendwie im Verlaufe. Aber sehe ich genauso, dieses ganze Rundherum und was da alles noch so passiert, ist, glaube ich, wenn man da mehr so eine Dramedy draus machen würde, als so dieses industrielle, politische Drumrum, wahrscheinlich nochmal irgendwie eine Steigerung zu dem, was wir schon haben.
1: Ja, es wäre, glaube ich, also für mich wäre es einfach so ein bisschen leichtfüßiger, mhm. weil, wie gesagt, ich liebe Ann Lister und Anne Walker und ich will wissen, was mit denen passiert und ich will das jetzt so, ne, das, also für die Beziehung will ich natürlich irgendwie erörtern und die Ex-Freundin, etc. Aber ich finde manchmal in Dosen, glaube ich, würde es besser passen. Als wenn ich so von 57 Minuten, irgendwie 55 Minuten lang das sehe. ja Naja, weil es, teilweise kommt
0: es glaube ich so ein bisschen dadurch dann auch so rüber, als würde das alles so isoliert von den beiden ans quasi passieren. Was ja eigentlich auch nicht der Fall ist, wenn die da unter einem Dach leben. Aber kam mir dann manchmal so vor, dass irgendwie die Neben dann doch mehr getrennt sind, als sie es eigentlich sein dürften oder sollten.
1: Du meinst, weil Anne Lister halt immer so viel macht, parallel, also so viel ja, halt. den ganzen Tag unterwegs ist irgendwie?
0: Das zum einen und weil irgendwie das Leben der anderen entwickelt sich ja weiter, während sie ihr da führt. Aber dadurch, dass wir davon immer nicht so viel mitbekommen, weiß ich nicht, scheint es halt immer so, als gäbe es da eine, eine Serie über Anne Lister und hin und wieder mal halt einfach nur so ein paar Ausblicke auf die Charaktere rundherum. Nicht, dass das quasi ein ganzes Ensemble immer zusammen ist, das dann zusammen spielt.
1: Ja, und das ist so schade, mhm. weil du, du sagst es, das Ensemble ist halt wahnsinnig gut. Also es sind super gute Schauspieler und Schauspielerinnen, die einfach wahnsinnig viel zu erzählen hätten. Und gerade wie du sagst, wie toll wäre das gewesen, hätte man so eine Folge genommen, wo man einfach mal eine ganze Folge nur der Schwester Mary Ann folgt. <lacht> hätte ich super gefunden. Denn wir erfahren zum Beispiel jetzt ja auch, ich meine, sie will weiterhin heiraten. Das hatten wir, glaube ich, auch schon in der ersten Staffel mitbekommen. Und da gibt es eine Szene, die mich doch ziemlich bewegt hat, wo Ann Lister sagt, wenn du also jetzt diesen Mann heiratest, der weit unter ihrem Stand ist, also die Listers sind wohl eine der alteingesessensten, besten Familien irgendwie von, von York und Umgebung, äh, dann werde ich nie wieder mit dir sprechen. Wir werden nicht zur Heirat kommen. Äh, du bist sozusagen wie gestorben für mich. Und da muss ich sagen, wow, also das tat mir echt ganz schön leid und weh. Ja, ich...
0: Sag mal, da hat auch Anne äh, Lister für mich ein paar Sympathiepunkte verloren, <lacht> wenn ich jetzt so dran denke, dass die gerade diejenige ist, die eigentlich den Stand ihrer Familie aufs Spiel setzt, weil sie eine Frau geheiratet hat, dann ihrer Schwester diese Vorgaben zu machen. Ich meine, klar, andere Zeit und so weiter, aber... Da hatte ich dann doch sehr viel Mitgefühl mit ihrer Schwester, definitiv.
1: Ja, und ihre Schwester ist ja sehr supportive, ne? ja. Was,
0: was alles angeht sozusagen. Ja, ähm. ja, Sie hat ja jetzt im Prinzip erst in Staffel 2 überhaupt verstanden, was Sache ist, was ich auch wiederum ziemlich witzig fand.
1: <lacht> du hast recht, also in ihrer Naivität, aber trotzdem ist sie ja sehr... Also eigentlich sehr liebevoll auch hm. zu Ann Lister. Also ich wäre doch dankbar, dass sie sozusagen alles managt da in diesem Haus, aber trotzdem. Und da fand ich auch interessant, dass Anne Lister ja auch teilweise, das haben wir auch schon in der ersten Staffel gesehen, glaube ich, auch mit den Code-Pieps und so, dass sie ja teilweise sehr rückständige auch Einstellungen hat. Mhm. Also sie ist jetzt nicht die, die wahnsinnig zukunftsbezogene, irgendwie weltoffene Person, sondern da gerade wenn es jetzt hier um so, so Standesgeschichten geht, ist sie da komplett oldschool.
0: Ja, und Religion ist ja auch so ein ganz wichtiges Thema, wo ich eigentlich auch eher erwartet hätte, dass. Die Serie angesichts der Thematik, die sie haben, eben mit dieser queeren Beziehung vielleicht doch deutlich kritischer da irgendwie mit umgeht. Aber das ist ja irgendwie da auch, wenn es denn thematisiert wird, dann immer eher in einem positiven Licht, was mich tatsächlich ein bisschen irritiert hat an dem Ganzen.
1: Stimmt. Ja, es macht so, es macht es, es ist so, so, so komisch einfach, ne, im Verständnis ihrer, ihres Charakters. Mhm. Aber nun gut, ich erinnere mich nicht mehr an die Tagebucheinträge, wo es um Kirche ging. <lacht> Schade. <lacht> Sorry. Aber kommen wir doch auch mal. Ein, eine andere Person hat doch auch relativ viel Screentime jetzt in der zweiten Staffel. Und zwar die Ex-Freundin Mariana. Also man kann sie ein bisschen auseinanderhalten, ne? Mariana. Magst du Mariana?
0: Ich mochte sie bis zu der Folge, wo sie beiden ins Bett gegangen sind miteinander. <lacht> Sagen wir es so. Warum? Also bis dahin konnte ich eigentlich so ihren ganzen Story-Arc so ein bisschen nachvollziehen als die Sitzen-Gelassene etc., aber, ja, ich bin natürlich hier auch parteiisch und route für Anne und Anne. Und dass Marianne, Marianna nochmal dann dazwischen <lacht> irgendwie funkt, war natürlich so, dass ich dachte,
1: hm, muss jetzt nicht sein. Aber dass sie mit ähm, Anne Lister schlafen will, ist ja nur ihrem Charakter konform. Also das kann ich ihr ja gar nicht übel nehmen.
0: Nee, natürlich nicht. Also, es passt schon definitiv. Die beiden haben ja auch eine Historie und Anne Lister ist ja jetzt auch nicht unbedingt abgeneigt der ganzen Sache. Aber es hat mir halt trotzdem so einen kleinen Stich in, ins Herzchen versetzt, so in dem Moment.
1: Ja, ich fand das eher bitter von Anne Lister. Sie hat sich ja auch lang genug, sage ich mal, gewehrt oder versucht sich zu wehren. <lacht> naja, versucht. Ja, ne? Ja, ich, ich weiß nicht. Also ich konnte mit Mariana. Ich, also ich kann sie auch natürlich komplett verstehen. Ne? Also wenn ich das so richtig verstanden habe, hatten die ja vor vielen, vielen Jahren irgendwie was miteinander. Und ähm, ich weiß nicht, ob sie sich versprochen haben zu warten, aber natürlich wollten sie gerne irgendwie auch wirklich zusammen sein. Aber es ging natürlich nicht. Und dann hat Mariana sich entschieden oder es wurde für sie entschieden aus der Familie heraus, dass sie halt einen reichen Mann ja. heiratet, einen alten, reichen Dude mit dem, der immer noch lebt und mit dem sie jetzt zusammen ist und ähm, sie wird dann, sage ich mal, krank. Also sie schreiben sich weiterhin wahnsinnig lange ähm, Briefe und sie wird dann halt, sie merkt halt, dass sie Anne mehr oder weniger Liste verloren hat, ne? dass sie jetzt also in einer neuen Beziehung ist oder verheiratet ist und äh, dass das Ganze halt enden wird, weil sonst haben die sich immer gegenseitig besucht und ähm, ne? ich schätze mal so ein bisschen wie gewartet aufeinander, ne? dass auch Mariana ja. dann frei ist von ihrem äh, Mann. Ja, ich, ich fand es ganz, ich fand es ganz interessant. Also ich fand komischerweise, dass das so ein bisschen fast ein Highlight war, weil erstmal war Ann Lister woanders, also in dem <lacht> sie übernachtete sozusagen woanders als in, in Shipton. Und ich fand Mariana, ich fand gut, dass da einfach mal ein bisschen mehr Bewegung drin war ein bisschen mehr neuen Charakter irgendwie drin war. Nachher dachte ich die ganze Zeit so, oh shit, was wird Mariana jetzt noch machen, um die beiden auseinanderzubringen? Also beim Abschied gibt sie ihr ja auch noch so ein Geschenk für Ann Walker. Ich fragte mich dann ja auch lange Zeit, ob von ihr vielleicht die Anzeige in der Zeitung kam. Hatte ich, hat ich auch vermutet, ja. Na, also ist das jetzt so die, die typische Ex-Freundin-Bitch, die jetzt alles tut, um irgendwie diese Bezie Beziehung zu, zu torpedieren. Und sie sagt ja auch ein sehr bekanntes oder sehr interessantes Zitat, na, ich bin nicht die andere Frau, sondern sie ist es.
0: Ja gut, aber da ist ja dann Anne Lister auch nicht ganz unschuldig an dem, wie es gelaufen ist. Sie hat sie sich ja im Prinzip halt auch immer warm gehalten. Und wir erfahren ja in der Folge dann auch so ein bisschen mehr eigentlich darüber, wie ihre Beziehung damals gelaufen ist. Und ja, also, es fällt mir jetzt so in diesem Zusammenhang irgendwie schwer, da wirklich der einen oder der anderen mehr Sympathien entgegenzubringen, weil ja, ich sag mal, du gehst halt nicht mit deiner Ex ins Bett, wenn du schon verheiratet bist normalerweise. Und ich konnte aber immerhin zumindest das bei Mariana irgendwie mehr nachvollziehen, weil sie eben diejenige ist, die jetzt in dieser unglücklichen Ehe festhängt, der Anne Lister immer wieder versprochen hat, dass es irgendwann vielleicht doch noch anders werden könnte. Und jetzt hat sie gewartet und in der Zeit hat sich Ann halt eine andere Anne gesucht. <lacht>
1: eine jüngere. Ja. Nee, stimmt schon. Also ich würde jetzt auch sagen, dass äh, also dass natürlich Ann Lister ne, hat ja ihre Frau betrogen, mhm. muss man jetzt einfach mal äh, so sagen. Und ja auch dann Marianna wieder so ein bisschen Hoffnung gemacht.
0: Ja, und das aber ja die ganze Zeit hinweg, so wurde ich Briefe. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war noch in der ersten Staffel, als sie da mit ihr nach London gefahren ist. Und eigentlich ja aber Ann Walker auch schon im Leben von Ann Lister sehr präsent war und ja eigentlich die Hochzeit auch schon mehr oder weniger geplant oder zumindest erhofft war. Da war ja die Dynamik zwischen den beiden natürlich halt nochmal eine andere, aber es lief ja die ganze Zeit weiter so nebenher.
1: Ich denke ja auch immer, dass die beiden eigentlich besser zusammenpassen.
0: Wahrscheinlich schon, aber die ja, wenn sie jetzt in der Serie nicht so sehr von der Realität abweichen, dann ist ja halt schon relativ klar, wie es da weitergeht, was das angeht. Keine Spoiler dafür. Ich? Nee, nee, ich, deswegen. Ich sag nichts so weiter, aber
1: die Biografie Wikipedia. ist da klar. Genau, Wikipedia-Spoiler. Ja, aber das fand ich wirklich interessant. Also ich fand es spannend. Ich fand, da kam richtig so auf einmal so Spannung rein irgendwie. Ja, aber viel gemacht haben
0: sie damit irgendwie dann auch wieder nicht, ne? Also ich dachte ja, es gibt dann irgendwie noch großes Drama oder irgendwas,
1: aber... Ich musste ja sehr, sehr lachen, wie dann, wo sie noch Besuch ist bei Mariana, dann schreiben, also wie gesagt, Briefe sind ganz, ganz wichtig. Also es wird sowieso viel geschrieben, viel Briefe vorgelesen. Ich habe das Gefühl, das ist auch fast schon so ein bisschen ASMR, wenn so der Stift in dieses Tintenglas... Ticket, ne? also sehr schönes ASMR auf jeden Fall. Jedenfalls ist da doch diese Szene, wo dann Anne Walker, Anne Lister einen Brief schreibt, während sie also bei Mariana zu mhm. Gast ist. Und alle lesen ja auch die Briefe öffentlich, wo ich ja denke, okay, also schön, das Vertrauen zu haben, aber äh, finde ich schon noch ein bisschen wild. Und dann soll doch Mariana diesen Brief lesen und tut so, oder dass sie diese Handschrift nicht lesen kann. Und dann so, was, was steht hier? dir, dear, äh, dear Anne. Äh, ja. Also ich habe sehr, sehr, sehr gelacht und ich habe mir auch gewünscht, dass eigentlich solche kleinen, feinen, humorigen Szenen eigentlich öfter noch vorkommen.
0: Ja, was ich aber äh, wiederum sehr, sehr lustig fand, waren immer die... Ähm ja, Gespräche oder Sticheleien mit äh, Tante Walker. Also die haben es für mich ganz oft rausgerissen, Also was so den Humor und diese komödiantischen Momente auch, äh, anging.
1: Genau, Tante Walker, ich glaube, die
0: heißt auch Anne, oder? Kann das ich sein? Ich glaube, die heißt Carolyn. Also Ich habe mir, glaube ich, auch erst äh, Aunt Anne Walker notiert, aber ich meine, ich habe es nochmal in Carolyn abgeändert.
1: Also eins von beiden. Ich wollte gerade sagen, irgendeine Anne Walker lief da aber auch irgendwo rum, meine ich. Also noch eine Anne Walker <lacht> sozusagen in einer anderen Generation. Genau, man muss dazu sagen, dass natürlich die Familie von Anne Walker nicht sonderlich amused ist, dass also jetzt äh, die Tochter, die natürlich auch so leicht psychische Probleme hat und auch schon älter ist, ne, 32 sagt hm. sie, glaube ich, ähm, dass sie natürlich nicht heiraten will und jetzt bei äh, der Nachbarin eingezogen ist. Und ja, so die Chefin oder die, die Clanherrin ist dann halt diese Tante immer mit sehr viel Spitze verziert. Ne? Ich glaube, ich starr immer nur auf diese ganzen Spitzenhauben und ja. so. Und sie sucht ja immer so einen Companion, ne? Ich habe das Gefühl, sie geht dann von einem jungen Companion zum nächsten, oder? Das wirkt zumindest ein
0: bisschen so, ja. Ich weiß immer nicht, ob es nicht vielmehr dann doch darum geht, äh, Anne Walker dann zu zeigen, hier, ich kann das auch und ich kann mich auch selbst versorgen und äh, mach du mal, interessiert mich nicht. Oder ob es wirklich ist, naja, ich hätte gerne nochmal einen jungen, knackigen Mann im Haus, weiß ich immer nicht so genau.
1: Ach, wild, Okay. Ja, aber da, da kann man ja auch schon sagen, dass einfach generell der ganze Ort natürlich diese Beziehung auch nicht gut heißt, größtenteils, ähm, sich auch fragt, was da genau abläuft. Und wir haben ja noch diese andere Dame, die ich auch immer sehr mochte, die auch so eine alte Freundin ist ne? von Anne Lister, auch eine ältere Dame, also nicht jetzt sexuelle Freundin, hm. sondern Freundin, äh, die auch sehr einflussreich im Ort ist. Die treffen mochte ich komischerweise sehr gern.
0: Ja, das waren aber immer so diese diese ganzen kleinen Momente irgendwie außerhalb. Wenn es dann mal so ein bisschen aus diesem kleinen Kreis zwischen Anne und Anne quasi rausgegangen ist, waren ganz, ganz viele solcher kleinen Momente, die entweder total schön waren, weil sie irgendwie so hard to hard talks irgendwie hatten, also Anne Lister mit ihrer Tante oder irgendwelche Begegnungen dann draußen auf der Straße oder manchmal sind sie auch irgendwo aneinander geraten mit irgendwem. Waren Ganz oft fand ich dann auch irgendwie... Ja, nicht beeindruckender, aber zumindest haben sie mehr Eindruck hinterlassen als manche Szene mit Anne und Anne, hatte ich so das Gefühl. Ja, aber ist das
1: nicht irgendwie auch krass, Steffi? Also das normalerweise wute ich ja auch immer für die beiden Hauptdarstellerinnen ne? und dass sie zusammenkommen und dass ich mehr von der Beziehung sehe. Aber mir ging es genauso. Denn die beiden da, wie sie irgendwie dann ihre Schulter massiert, dachte ich auch so, oh, schnarch.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es halt daran liegt, dass das irgendwie so so Kammerspielmäßig sonst dadurch eben wird, wenn nur die zwei zusammen und... Ja, ich sag mal, bis so Mitte der zweiten Staffel irgendwie ist es ja auch nicht so, dass Anne Walker irgendwie groß Paroli bietet oder so, wenn sie irgendwie von Anne Lister irgendwas vorgesetzt kriegt. Das heißt, ganz viele Gespräche sind ja einfach nur, Anne Lister erklärt was und Anne Walker nickt eifrig. Also
1: Ja, und ich glaube, das ist dann auch weiterhin mein Problem, dass ich einfach denke, ich kann diesen Charakter von Anne Walker weiterhin nicht greifen. Und ich hm. meine, ich glaube, Mariana sagt es ja auch, ne? sie schreibt hier wie eine Schülerin. Und ich glaube, ich mag einfach dieses sehr unterschiedliche Machtverhältnisse in der Beziehung, finde ich relativ unspannend zuzuschauen.
0: Bis jetzt noch ja, aber wie gesagt, ich finde halt, es ändert sich im Verlauf der zweiten Staffel, gerade zum Ende hin. Ich glaube, das kann noch spannender werden. Hoffentlich zumindest.
1: Ich wollte dich nämlich eigentlich zum
0: Abschluss fragen, glaubst du denn, wir brauchen unbedingt noch eine dritte Staffel? Brauchen ist immer eine schwierige Frage. <lacht> Also, ich würde gerne noch eine sehen. Einfach, um zu gucken, erstens, wie weit erzählen Sie die Geschichte von Ann Lister? Erzählen Sie sie bis zum Schluss quasi? Oder haben Sie sich irgendwo einen Punkt gesetzt, wo Sie sagen, okay, jetzt ist alles Spannende erzählt, jetzt reicht's aber auch? Oder gehen Sie tatsächlich vielleicht noch irgendwo einen Weg, der von Ihrer wahren Biografie irgendwie abweicht? Und diese Dynamik einerseits zwischen Ann und Ann hoffe ich halt, dass die noch ein bisschen mehr irgendwie in den Vordergrund gerückt werden kann oder ein bisschen umgestellt werden kann. Das würde ich gerne sehen. Und irgendwie vielleicht doch nochmal die Konfrontation zwischen Mariana und Ann Walker. Das fände ich spannend und würde ich mir halt auch gerne nochmal irgendwie angucken, um zu sehen, einfach wie sie das schreiben, wie sie das einbauen und wie sich das dann nachher auf die ganze Serie noch weiter auswirkt.
1: Ich fand nämlich ganz interessant, da kam ja auch noch, also die Familie, gerade um die Tante, Carolyn oder Anne, wie auch immer sie <lacht> heißt, sie versuchen ja auch weiterhin, Anne Walker zu verheiraten. Ne? Ja. Da geht es immer um den sogenannten Mr. Ingham, ne? Und den wir auch ganz kurz sehen. Ich dachte mir so, hey, das hätte ich eigentlich ganz spannend gefunden. Also wäre jetzt vielleicht jemand anders da gewesen, der jetzt um ihre Hand anhält und wir haben ja auch so ein bisschen diese diese sage ich mal Problematik auch mit ob jetzt Anne Walker Kinder haben möchte oder nicht, ob hm. sie nicht doch heiraten möchte oder nicht und ich dachte mir, das wäre irgendwie so eine gute Möglichkeit gewesen, dann dass da einfach noch eine andere Möglichkeit für sie reinkommt, so
0: ungefähr. Weil ich Aber das dann haben sie irgendwie tatsächlich in der zweiten Staffel wieder eher nervig finde, weil wir diesen Plot mit sie soll verheiratet werden und da gibt's ja einen, der wartet schon in den Startlöchern irgendwie schon in Staffel 1 hatten und das fand ich jetzt so ein bisschen repetitiv eher, dass das jetzt nochmal eingebaut wurde und nochmal angestoßen wurde, auch wenn es wahrscheinlich innerhalb der Story sehr viel Sinn ergibt, aber ich dachte, da hätte man vielleicht spannendere Sachen erzählen können stattdessen.
1: Ich hätte mir gewünscht, dass halt einfach Ann Walker ein bisschen mehr Macht erhält. Hätte ich hm. es auch zum Beispiel interessant gefunden, ob sie nicht doch vielleicht auch auf Männer steht, also ob sie vielleicht bisexuell ist. Ja. Und dass dann einfach auch Anne Lister mal merkt, da ist irgendwie vielleicht auch potenziell Konkurrenz. Und sie ist sich jetzt Anne Walker, ne, dem kleinen, ich weiß nicht, Mäuschen nicht so sicher. Ja. Und deswegen dachte ich so, ach wie interessant. Und du hast natürlich recht, das ist irgendwie redundant. Dann denke ich mir aber auch, wahrscheinlich macht irgendwie auch Sinn, dass in der damaligen Zeit man irgendwie alles versucht hat, jetzt seine 32-jährige Enkelin oder was ist das nicht, sorry, zu verheiraten irgendwie. Ich fand es nur interessant, dass er eingeführt wurde und dann wirklich vergessen wurde.
0: Ja, gut. <lacht> Aber ich glaube, das ist irgendwie einigen Charakteren so da gegangen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, der kleine, An der kleine Architekt. Ja. <lacht> ja, ja, also das, das hatte ich, also du hast recht. Ich gebe, also ich würde auch sagen, wenn, ich würde sehr, sehr gerne eine weitere dritte Staffel sehen, denn ich finde immer noch, es ist eine wahnsinnig gut gemachte, amüsante Serie, die ich sehr, sehr gerne schaue und die mich irgendwie auch glücklich macht auf so eine warme, schöne Ebene und was komplett auch anderes ist, als man vielleicht normalerweise schaut. Ich finde aber, sie müssen dann wirklich mal drehen, vor allem an dem Charakter von Anne Walker. Und sie müssen dieses, dieses Ensemble auch mal nutzen, was sie da irgendwie haben.
0: Naja, definitiv. Oder es halt verkleinern. Ich weiß nicht, Ja, ich will ja jetzt, wie gesagt, nicht das Leben von Anne Lister spoilern, aber es gab ja <lacht> doch noch ein paar mehr Reisen. Also da könnte man ja dann auch sagen, okay, wenn wir jetzt eh aus Shipton Hall und äh, York und überhaupt die Leute nicht nutzen, dann lasst sie doch einfach in ein ganz anderes Setting packen. Also jetzt die zweite Folge in Paris fand ich super spannend, wo dann, wie hieß sie, Tipp noch aufgetaucht ist, auch so eine, naja, Bekannte von früher und dann auch nochmal so ein bisschen angedeutet hat, was ein Lister für eine Vergangenheit haben könnte und alles so eine Sachen fände ich halt entweder, wie gesagt, mehr Shipton Hall und mehr rundherum oder halt ganz da rausnehmen und ein ganz anderes Setting, fände ich, glaube ich, beides interessant als Möglichkeiten.
1: Ja, oder halt so ein Mix. Also du hm. sagtest, ich fand die Paris-Folge auch toll. Nachher fahren sie ja nochmal nach London und ich dachte so, yay, ne wir kommen wieder raus. Aber dann darf Ann Walker irgendwo und nirgendwo mit und dann ist London auch wieder nach irgendwie zehn Minuten gefühlt vorbei.
0: Ja, wobei, da fand ich es halt gut. Da hat sie sich halt direkt outgecallt und äh, was das denn sollte und überhaupt. Und das war so einer dieser Knackpunkte, wo ich halt gedacht habe, okay, da geht im Character-Arc doch noch ein bisschen was und vielleicht verschiebt sich das jetzt alles so ein bisschen.
1: Ich hätte trotzdem gerne so ein bisschen irgendwie ja. ein lesbisches London 1824 gesehen.
0: Von mir aus gerne, ja. <lacht>
1: Ich denke immer so, ach damn, weil ich denke gerade jetzt so London oder Paris, wie du schon sagtest, ne, da wird ja irgendwie mehr abgegangen sein, sag ich mal, als in Halifax.
0: Denke ich auch, ja.
1: <lacht> also das, ja, da gebe ich dir recht. Also wie gesagt, ich in beidem, also entweder so oder so oder halt ein Mix, ne, dass hm. einfach die Folgen ein bisschen mehr Variation abbekommen. Ja, du hast recht. Und dafür allein würde es sich schon lohnen, eine dritte Staffel zu kriegen, ne? Wenn sie das denn auch dann so
0: umsetzen, das ist ja wieder eine andere Frage.
1: Ja, also nochmal, wenn es jetzt wirklich nur um, äh, wir schreiben wütende Briefe und wir ändern unser Testament, ja oder nein, in der Division, ja oder nein und mit unserem Investment, dann,
0: dann kriege ich echt die Krise. Ja, und was war das mit diesem Rat und die Shareholder und Abstimmung und hier und da und... Oh.
1: Das dachte ich ja ich dachte ganze Zeit halt so diese Schifffahrt, ich fand es ja ganz spannend. Also ich interessiere mich ja potenziell noch für so Wirtschaftsdinge, <lacht> aber ich dachte mir, ob die jetzt doppelt beflockt sind oder ein, ja. einmal geflockt sind, das interessiert mich wirklich nicht. Ich würde einfach lieber wissen, worum geht's da genau? Also um welche welche Flüsse oder Schifffahrt oder was auch immer reden wir hier überhaupt, von wo nach wo? Also, oh, Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Die Eisenbahn
0: war irgendwie ja auch kurz Thema und mit, äh, wie war das, die Kutsche ohne Pferde. Aber das ist ja dann irgendwie auch direkt wieder vom Tisch gewesen.
1: Stimmt. Ja, und warum nimmt man nicht einen Teil? Also ich finde Eisenbahn jetzt auch spannender als Schifffahrt und cooler.
0: Ja, und dann halt einfach mal zu Ende erzählen und nicht, ja. ach guck, jetzt muss Anne hier noch irgendeine Wahl gewinnen. Ach, und im nächsten Teil muss sie dann noch irgendwie, weiß ich nicht, ihre komischen äh, Kohlegruben wieder verkaufen oder zuschütten <lacht> oder was auch immer.
1: Und dann gibt es noch einen Aufstand, diese ganze ja. blaue und gelbe Pieps. Ich dachte so, oh, okay, na gut, dafür sehen wir sie dann irgendwie bewaffnet durch durch uh, York oder Halifax laufen. Das war eigentlich doch ganz cool. Aber ich dachte auch so, das ist auch so ein Plot gewesen, wo ich dachte, der der wurde da so reingedrückt und dann wieder irgendwie vergessen, beziehungsweise dann ging es natürlich um die Wahl und Co. Aber ich habe da auch schon lange irgendwie abgeschaltet, wer da gegen wen ist und wo wir eigentlich sind. Ja,
0: vor allem, weil wir von den meisten teilweise irgendwie nicht mal die Namen hören oder nur ein einziges Mal und dann kommen die nach fünf Folgen wieder und wir sollen immer noch wissen, wer der Typi ist mit dem komischen Hammer da und der irgendwie diese Sitzung leitet.
1: Und nachher, ich meine, das Fazit ist ja, dass sie jetzt also wirklich noch mehr Schulden aufnimmt, ne wo ich auch finde, das ist schon noch ganz schön hart. Da gibt es ja auch diese eine Szene, dass sie dann einfach sagt so, ach, ich kann ja überall leben, mir so ein bisschen scheißegal, dann verkaufe ich halt Schippen Wo ich immer denke, hier, du hast deine kranke äh, Tante, du hast deinen verrenteten Vater, du hast die unverheiratete Schwester. Also da, da fand ich auch Alistair äußerst hart in ihren Eigeninteressen. Ja, zumal ich
0: glaube, so wie wir sie kennengelernt haben, stimmt es halt einfach nicht. Also wenn ich jetzt angucke, eben diese Szene mit Mariana und du darfst nicht unter deinem Stand heiraten, sonst bringst du Verderben über uns alle und im nächsten Moment oder drei Folgen später sitzt sie dann und sagt, ach, mir ist das ja alles gar nicht wichtig und dieser Stand ist und überhaupt passt irgendwie <lacht> nicht zusammen.
1: Ja, ja, jeweils am Ende Also legt sie den, den Grundstein ihres Casinos ne, oder Hotels oder was auch immer. Wo ich mich immer fragte, war das jetzt eigentlich auf dem Land? Also sind wir außerhalb von dem Ort? Ich glaube ja, ein Stück irgendwie. Also sie will jetzt außerhalb so eine Art äh, Gewerbegebiet bauen, ne? Korrekt? Ja, so ein Hotel-Casino-Komplex <lacht> irgendwie, so ein bisschen äh, Las Vegas mitten in Yorkshire. Wild, wild, wild. Also das war auch ganz süß und du hast recht natürlich. Sie, sie versucht ja auch Anne Walker dazu zu bringen, ein bisschen mehr, ne, ein bisschen selbstbewusster hm. aufzutreten, ne, sagen wir es mal so. Aber ja, ich habe sonst nichts mehr hier auf meinem Zettel. Hast du noch was? Das, ja das Einzige, was mich tatsächlich
0: immer noch ein bisschen wieder rausreißt, sind die Dialekte, die sie da sprechen oder eben auch nicht sprechen. Weil wir haben ja irgendwie... Die AristokratInnen, die sind ja jetzt da eher logischerweise natürlich nicht so im Dialekt verfangen. Aber so rundherum, ich sag mal, dieser West-Yorkshire-Dialekt ist quasi der einzige britische Dialekt, den ich überhaupt erkennen würde. Und deswegen ist es mir öfter mal aufgefallen, dass das nicht so richtig gepasst hat. Aber das ist jetzt halt so wirklich richtig Nitpicking und nichts, was jetzt irgendwie wirklich störend wäre.
1: Aber Steffi, sag mal ganz kurz, wieso kennst du dich denn mit dem West-Yorkshire-Dialekt
0: aus? Im Prinzip nur, weil ich äh, Doctor Who auf Englisch gucke und die Hauptdarstellerin Jodie Whittaker aus, Hudders äh, aus Huddersfield, wenn man es richtig sagt, kommt. Und Das ist halt der Dialekt, <lacht> der da gesprochen wird.
1: Ist mir nicht aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich liebe dein Netpacking. Ich bin sehr happy, dass ich es nicht bin. <lacht> ja, also in allen anderen
0: Fällen wäre es mir auch nicht aufgefallen, wenn ich jetzt halt das genau dieser Dialekt wäre.
1: Ja, ich dachte halt, das wäre so, so halt dann irgendwie ländlicher Dialekt. Mhm. ne? Und ich denke auch, wenn du in, ich weiß nicht, in Niedersachsen irgendwie von einem Ort zum nächsten fährst, kann sich das auch schon mal ändern irgendwie.
0: Ja, aber so tatsächlich. also wie gesagt, dadurch, dass sie halt auch genau aus Huddersfield kommt, was irgendwie, ich weiß nicht, fünf Kilometer weg ist von Shipton Hall, dürfte sich das wahrscheinlich noch recht ähnlich sein. Und naja, aber mein <lacht> Gott, das, das ist, ist halt wirklich nur, dass ich zwischendurch dachte, so sagt er das aber nicht.
1: Okay, also die die Huvians oder wie heißt das? Okay. Ja, genau. <lacht> okay, I take it. Hast du noch was?
0: Im Prinzip eigentlich nur, dass ich mir das, was wir vorhin schon kurz hatten, mit der vierten Wand durchbrechen, dass ich davon eigentlich gerne noch mehr hätte. Das fällt irgendwie wieder raus und dann ist es wieder da, aber immer nur so ganz kurz. und ja, Ich finde, da hätte man noch einfach mehr mitmachen können. Genau, wir hatten es schon teilweise in der ersten Staffel. Ne? Hm. Ähm, hatten wir es mehr in der ersten Staffel? Ich finde ja, oder zumindest ist es mir da mehr aufgefallen.
1: Ja, es ist so schade, weil es halt im Ganzen auch noch so ein bisschen so einen modernen Spin gibt. ne? Ja, ja. Ähm.
0: Also es hatte für mich halt, ich dachte am Anfang, das wird so ein bisschen wie Fleabag dadurch.
1: Total. Sieht auch, sie sieht dann ja auch so ein bisschen wie Fleabag hm, aus, das genau. gefühlt. Ne? Und Fibio so in der ersten
0: wird. Staffel hat sie auch öfter mal noch in die Kamera richtig geredet. Und in der zweiten Staffel sind es dann irgendwie immer nur noch so Blicke oder... Irgendwie so ein hm oder Seufzen oder irgendwas, aber nicht mehr so, dass sie richtig interagiert. Das hat mir dann schon ein bisschen gefehlt, muss ich sagen.
1: Würdest du denn sagen, die zweite Staffel war schlechter als die erste?
0: Ich glaube, ja. Hm, ich nämlich auch. Also vielleicht auch einfach dadurch, weil viele Punkte jetzt einfach klarer sind, wie sie sich entwickeln oder entwickelt haben. Und in der ersten war ja doch alles noch ein bisschen offener, ob es wirklich alles so passiert oder nicht passiert und gerade so zum Ende der ersten Staffel hin, das ganze Will-They-Won't-They they war halt schon irgendwie spannender als das, wie es jetzt ist, wo sie wirklich zusammen sind im Prinzip.
1: Ja, und es war auch, finde ich, irgendwie ein größeres Novum. Ne? Es war irgendwie ungewöhnlicher in dem Sinne. Und jetzt ja, dreht es sich so ein bisschen im eigenen Saft. Ich fand es auch teilweise auch nicht so sexy mehr, ehrlich hm. gesagt. Was ich finde auch wichtig war in der ersten Staffel.
0: Ja, war ja halt eigentlich so ein großer Punkt, dass ja Anne Lister die große Verführerin ist. Ist ja auch im Titelsong, ist ja auch mit dem, dem fairer Sex und so eine Sachen. War ja jetzt in der zweiten Staffel, musste sie halt nicht
1: mehr, ne? Ja, und die alte Überlegung halt, wenn das wegfällt, was bleibt da noch, ne? Wenn du halt den Sideplot nicht ausbaust oder den Sidecast. Ja, Politik anscheinend. Oh. <lacht> <lacht> Testamente, ja. Notare. Und <lacht> Schifffahrtsgesellschaften. Das fand ich übrigens eine sehr schöne Szene da, wo dann, also den haben wir noch gar nicht erwähnt, ist eigentlich auch relativ unwichtig, aber es gibt ja noch Ann Walker hat ja eine Schwester, die verheiratet ist mit einem Captain. auch übrigens immer sehr witzig, wenn umgeschaltet wird sozusagen auf die Familie von der Schwester, hörst du immer so Möwen im Hintergrund, mhm. weil die wohnen ja irgendwo an der Küste. Aber ich muss immer sehr lachen, weil auch wenn die im Wohnzimmer sitzen, hörst du immer Möwen, ganz, ganz viele Möwen. Die wohnen halt direkt am Meer. Genau vor der Tür. Genau und er versucht halt, also diese diese Spaltung des Anwesens zu verhindern. Ich denke ja auch so aus selbstsüchtigen Gründen, weil er das Eigentum will. Er behauptet natürlich, weil er sie beschützen will vor dem bösen Einfluss von von Anne Lister und sozusagen, dass sie eigentlich ja auch, wo ich ja immer so ein bisschen Sorge habe, dass sie dann irgendwie noch in so eine Irrenanstalt irgendwie eingeliefert wird oder so. Ähm, aber ich fand ganz schön, da war ja auch am Ende, ich glaube, es war in der letzten Folge dieser Moment, wo er dann zu dem Notar geht und der Notar so super cool alles kontert. Das fand ich eine wahnsinnig schöne Szene, ehrlich gesagt.
0: Es ist kommt dann halt zur Konfrontation im Prinzip bei Anne Lister zu Hause mit äh, Captain Sutherland und seiner Frau der dann sich dann auch eben aufplustert und meint, er wolle sie nur beschützen. Und hier und da, wie es davor eben auch schon war, und er hätte ja eigentlich sämtliche Rechtsbeistände auf seiner Seite. Und dann spricht tatsächlich Anns Schwester sich dann für sie aus und sagt, nee, das stimmt alles nicht. Und am Ende kommt es tatsächlich dann auch zu dieser Grundstücksteilung. Und er muss dann mit sehr gesenktem Kopf von dann ziehen quasi.
1: Ja, und das aber ich fand es generell so toll davor, dass auch dieser eine Notar ihm da hm? zumindest Paroli bietet. Aber
0: er versucht halt trotzdem noch und behauptet dann ja. noch, ich glaube, Mr. Gray hieß der, ähm, wäre auch auf seiner Seite und äh, alle würden hinter ihm stehen. Was sich dann komischerweise aber auch als falsch dann rausgestellt hat halt.
1: Ja, Gott sei Dank. Aber der Anwalt, der Notar mhm. war so toll. Ja, yeah. keine Frage. <lacht> Nee, aber da bin ich ja auch so dankbar, war ganz ehrlich. Also dieser ganze Plot auch, äh, bis auf, dass die Schwester jetzt zu ihr hält im entscheidenden Moment, äh, hätte man den auch irgendwie zusammenstreichen können, finde ich.
0: Naja, weil wir in jeder Folge zehn Minuten lang nur Briefwechsel. Äh, unterschreibt jetzt endlich, ja, machen wir, aber jetzt noch nicht. Und nächste Woche schreiben wir zurück, nee, erst
1: übernächsten Monat überhaupt. Ja, es war wirklich, es war wütende Briefwechsel, die vorgelesen werden. Ich
0: ich habe manchmal das Gefühl gehabt, das war jetzt nur dafür da, damit wir wissen, wie viel Zeit vergangen ist zwischendurch.
1: Ah, du hast recht, ne? Seit neun Monaten hm. schreiben sie hin und her. Genau.
0: Weil ansonsten <lacht> hast du ja keine Jahreszahlen oder so, oder die sich da irgendwo groß angeben.
1: Vielleicht noch ein Punkt, äh, der mir jetzt fast gerade, ähm, den ich fast vergessen hätte. In Folge sieben, meine ich ja, oder acht will sich ja auch eigentlich Anne Walker von Ann Lista trennen. Ja. <lacht> Und das fand ich auch fast, ich fand das so einen Moment, da dachte ich so, Nanu, was geht denn jetzt ab? Also klar.
0: Na gut, aber das war ja halt im Prinzip so die Auswirkung von ihrer Nacht mit Mariana und dass die ihr ja im Prinzip ein bisschen ihre eigene Frau madig gemacht hat. Ich weiß nicht, das ist ja auch so dieses Kennst du vielleicht auch, wenn du irgendwelche Sachen, Filme oder Serien guckst und irgendwer fängt an, dir zu erzählen, was alles schlecht ist, dass dir das dann hinterher irgendwie mehr auffällt. Und das hatte ich so das Gefühl, war so das Gefühl, dass Anne Lister dann in dem Moment auch hatte.
1: Ach, okay.
0: Also so habe ich das ich, zumindest verstanden oder rausgelesen da.
1: Ich fand das ein bisschen schade, weil ich auch das Gefühl hatte, dass dieser ganze Disput dann irgendwie auch so ein bisschen wie abgehandelt galt. Hm? Und dass dann natürlich, kann ich ja auch verstehen, Anne Walker dann wirklich mehr ihre, ihre Division da haben wollte, notariell. Damit sie, schätze ich ja auch mal... Eigentum hat, ne? also mehr auch alleine überleben könnte, ne? theoretisch. Aber ich fand das so ich fand das so schade, weil ich fand gerade diesen Disput der beiden doch sehr, sehr spannend. Und dann irgendwie ging der in der ganzen Testamentgeschichte irgendwie unter.
0: Ja, da war ja dann auch wieder das Fass mit denen, naja, vielleicht möchte ich ja doch Kinder. Aber ist auch wieder so ein Punkt, der irgendwie bis dahin dann auch nur angerissen wurde. Und am Ende sind sie dann doch wieder happy together, ohne dass das irgendwie jetzt richtig zum Abschluss gebracht wurde, dass diese Frage irgendwie beantwortet wurde und sie scheint auch eigentlich irgendwie nicht mehr im Raum zu stehen, habe ich das Gefühl. Ja, ich habe das Gefühl, geklärt habt ihr es nicht, Ladies. Nee, aber es scheint auch trotzdem <lacht> kein Thema mehr zu sein.
1: Ja, und ich dachte mir auch so, ich meine, das muss dir da vorher auch klar gewesen sein, oder? Anne Walker, gerade wenn du 32 bist. Naja, aber das war ja tatsächlich doch ein etwas längerer Plotpunkt in der ersten
0: Staffel, immer diese Frage aus, von Seiten von Anne Lister, kannst du es dir denn vorstellen mit mir, obwohl du mit mir niemals Kinder haben willst? Also ich meine, war jetzt nicht so, als wäre das Thema nicht vorher schon mal besprochen worden bei den nee, beiden.
1: Nee, das, das stimmt.
0: Gut, Gefühle ändern sich in der Hinsicht, kann ja alles sein, aber dann machst du halt dieses Fass irgendwie auf in der Serie, naja, vielleicht äh, will ich ja doch und das könnte jetzt eventuell dazu führen, dass unsere Ehe dann irgendwie doch in die Brüche geht und dann machst du anderthalb Folgen später, nö, ich habe es mir überlegt, das passt schon so. <lacht>
1: Und ich habe jetzt eine Haushälfte. Ja, jetzt äh, können wir sesshaft werden
0: und unseren letzten Willen ändern.
1: Genau, und jetzt hier ein Casino-Hotel aufbauen. Genau. Und glücklich im Casino-Hotel werden. Auf dem Land, äh, in the middle of nowhere. Mhm. Mhm. Ja. ja, wild. Ne? Also ich habe manchmal das Gefühl, im dem, dem Writers' Room, ich hätte dem gerne mal zugehört, wie da die Entscheidungen gefällt wurden.
0: Gewürfelt teilweise? Nee, also <lacht> ich meine einerseits... Ähm, Hangeln sie sich natürlich schon irgendwo an dem Leben von ihr lang? Ich weiß jetzt auch nicht, ob die alle Tagebücher gelesen haben oder alle Briefwechsel, die da irgendwo noch äh, vorgefunden werden konnten oder jetzt dann halt, wie viel da noch rundrum dazu gedichtet wurde. Vielleicht war sie ja wirklich so so sprunghaft und überhaupt keine Ahnung. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ist das jetzt viel eigene Überlegung gewesen und einfach nur, ach komm, wir gehen nochmal die Abzweigung und die Abzweigung oder ist das wirklich, ach guck, so ist es gewesen, jetzt versuchen wir das mal irgendwie umzusetzen. Ach, es
1: sind nur vier Millionen Wörter, ne Steffi? Kann man nochmal mal eben mal lesen. also für so eine lesen. Serie muss ja wohl wert sein. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber ich meine, vielleicht ist es auch zu, zu langweilig gewesen, ne kann ja auch sein, also dass da noch ein bisschen, bisschen was aufgepusht werden muss, aber dann finde ich natürlich die Aufpush Entscheidung auch ein bisschen merkwürdig
0: ja gut wenn jetzt auch sowas kommt mit äh, wir schreiben jetzt schon seit neun Monaten und du kriegst von den neun Monaten dazwischen eigentlich überhaupt nichts mit wird da wahrscheinlich <lacht> wirklich nicht viel passiert sein in der Zeit
1: ja ja stimmt interessant ja hm, wer also ja vier ne, Sommerferien <lacht> die Tagebücher von Endes lesen aber schreibt uns doch auch gerne draußen an podcast at .de, wenn ihr Gentleman Jack gesehen habt, die zweite Staffel, wie ihr das empfunden habt oder ob ihr vielleicht alle Tagebücher gelesen habt und da mehr wisst, ob da einfach äh, diese Punkte auch vorgefallen sind oder ob da wirklich einfach mal neun Monate ein wütender Briefwechsel nur um die Teilung des Anwesens stattgefunden hat. Steffi, wo kann man dir denn noch folgen auf Social Media und Co.? Ähm. Ja, je
0: nachdem, äh, ob ihr meinem Podcast folgen wollt, unter Podcast Queek auf Twitter, ohne Unterstrich, ohne irgendwas, einfach in einem weg. Oder wenn ihr mir privat irgendwie folgen wollt, dann auch auf Twitter unter dem sehr spannenden Handle at Zoe Kartoffel. <lacht>
1: <lacht> Darf man fragen,
0: warum? Äh, das ist so eine uralte Kombination gewesen von, ich weiß nicht, irgendwann brauchte ich mal fürs Geocaching ganz schnell einen Namen. Und meine Katze heißt Zoe und die saß neben den Kartoffeln. <lacht> und dann habe ich den irgendwann halt beibehalten und nutze den jetzt quasi überall so, wo ich einen brauchen, brauchen könnte. Weißt du schon, was deine nächste Podcast-Folge thematisieren wird? Ich schätze mal It's a Sin, die Serie von Russell T. Davis. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, aber es sieht erstmal ganz danach aus, sagen wir es so.
1: Ach, nice, ne? Genau, die lief ja Anfang letzten Jahres auf Starsplay hm, in Deutschland, genau. ne, oder? Hm. Ja, gute Serie, ne? Zweite Staffel wird es, glaube ich, nicht geben, oder?
0: Habe ich jetzt auch noch nichts drüber gefunden, aber es, eigentlich würde es mich wundern, weil ich glaube, die hatte auch eine ziemlich gute Rezeption bekommen damals. Hm. Allerdings ist ja Russell T. Davis jetzt auch wieder bei Doctor Who eingespannt,
1: deswegen stimmt. schwierig. Stimmt, stimmt. Genau, also dann genau, folgt bitte Steffi auch bei äh, Zoe, unter Zoe Kartoffel <lacht> und was war das? Quick-Podcast. Ne? Genau. Und ähm, ja, ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder zu einem vielleicht ähnlichen oder anderen Thema. Würde mich wahnsinnig freuen. Ja, ich mich auch. Und dann bleibt alle gesund da draußen und macht's gut. Tschüss. Ciao.